0: programma è realizzato con la collaborazione di Fbio è una nuova idea
1: di cosmesi naturale con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo
0: soluzioni per ogni esigenza shampoo balsamo doccia schiuma scrub solidi certificati bio e vegan per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti Fbio per saperne di più potete visitare il sito
1: ufficiale fbio.it.
2: Buonasera e benvenuti, una nuova puntata di Mercoledì Sport eh, con tanti ospiti e tante cose di cui parlare questa sera, una puntata ricca, però eh, subito vi ricordo il numero per interagire con noi, 342 397 2391 e poi mi raccomando potete anche scrivere durante la chat, durante la diretta su YouTube, c'è una chat, quindi potete scrivere lì o scrivere qua, (ride) quello che volete. Vado subito a presentare gli ospiti in studio questa sera, da sinistra a destra, Sergio Meazzi. Buonasera a tutti, buonasera. Marco Cordovado.
3: Buonasera a tutti.
2: E e Marco Meazzi. Buonasera. Buonasera. Stasera, appunto, tanti eh, punti di cui parlare, però io ci terrei subito a far vedere un, eh, piccolo, una piccola clip che mi è stata mandata da un nostro amico Renato Floris da Cagliari, che oggi è andato a dare omaggio al grande Gigi Riva. E ecco mh, un minutino: ecco qua. Gigi Riva, Gigi Riva, c'è solo un Gigi Riva. Questi erano i tifosi accorsi oggi a dare omaggio al grande campione, eh, come avete visto c'erano anche delle belle personalità, l'allenatore del Cagliari, poi Spalletti, tante, appunto, tante personalità. Giusto dare omaggio? Prego.
1: Direi di sì, quei cori dei tifosi, e eh, quegli applausi, credo che siano cori e applausi di tutti gli italiani che hanno voluto bene a Gigi Riva e al calcio al calcio tutto Gigi Riva è stato un campione eh, ma non solo in campo, è stato soprattutto un campione fuori dal campo D'accordo. quella presa di posizione che fece per esempio con la Juventus eh, dicendo oramai Cagliari sostanzialmente dice, mi ha adottato mi trovo bene a Cagliari ha rifiutato la Juventus e ha rifiutato anche i soldi che ovviamente la Juventus eh, le dava altri tempi, altri tempi ma significa che tu sei campione soprattutto fuori dal campo e poi quando ci ha un po' rappresentato ha rappresentato la nazionale come dirigente ma è una parola fuori posto un'eleganza sono quei campioni che mancheranno a tutti mancheranno al calcio mancheranno all'educazione del gioco del calcio mancheranno ai giovani non ne, non ne fanno più cioè questi campioni qui non ne fanno più non c'è nulla da fare per cui credo che sia un applauso e un coro che che Unisca tutti i tifosi italiani, e europei e anche mondiale.
3: Sono d'accordo, mm-hmm. sì,
2: anch'io va bene. Allora, eh, ragazzi, c'è stata la Supercoppa. Ha vinto l'Inter eh, al 91-92. Proprio non so se è meritato o non meritato. Anche perché noi eravamo qua in trasmissione lunedì e quindi non l'abbiamo proprio vista. Abbiamo seguito solamente i risultati. Voi, sicuramente, l'avete vista la partita. Eh, che partita è stata?
3: Diciamo che è sempre meritato quando uno vince, eh, e questo non c'è alcun dubbio, Eh, l'unica cosa che c'è da da analizzare in tutto questo, diciamo così, in questo mini torneo della Supercoppa è, diciamo, soprattutto la finale è stata, diciamo così, come giustamente anche Mazzari ha disertato la conferenza stampa, c'è stato due pesi, due misure, soprattutto nell'arbitraggio, quindi di conseguenza che ha falsato secondo me un po' la partita perché fino a quel momento il Napoli reggeva molto bene anche se sappiamo che l'Inter è più squadra e tutto il resto però nelle partite secche questo conta fino a un certo punto, questo insegna anche nelle varie finali di Champions che se andiamo a vedere gli anni passati è sempre stato così. Quindi il il fatto dell'espulsione di Simeone, che secondo me è esagerata perché la, il primo fallo non era da munizione, qui ci vuole anche quell'esperienza che aveva quella volta il nostro grande Collina, che in quelle partite sapeva anche leggere la partita e non eh, diciamo così, fare il protagonista come in questo caso l'arbitro che arbitrava la finale. Perché In quel caso il secondo giallo è giustificato, però si aveva la possibilità di vedere una partita fino alla fine che secondo me avrebbe avuto altri sviluppi. Poi, giustamente, l'Inter ha più qualità, perché bisogna dire le cose come ha fatto gol 91esimo, per me è sempre meritato, però non hanno avuto le stesse, eh, diciamo così, le stesse chance da entrambe le parti. E questo è un, un rammarico che ci porteremo dietro.
0: Diciamo che l'Inter ha ottenuto il primo, ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, che era la Supercoppa, e diciamo anche però che il Napoli ha dato comunque una bella dimostrazione d'orgoglio orgoglio dopo le, gli ultimi risultati negativi, è riuscito a, è riuscito a sconfiggere e eliminare diciamo, la Fiorentina che non è una squadra facile da battere e poi è riuscito a arrivare in finale contro l'Inter giocandosela alla fine fino all'ultimo, poi è chiaro che come dicevamo prima l'Inter è più squadra quindi è molto più sul pezzo su questo punto di vista, però secondo me questo potrebbe anche dare, questo risultato potrebbe da un lato anche ridare un po' slancio alle speranze di rimonta del Napoli, non tanto per lo scudetto che oramai sembra una pratica a tre, diciamo, perché il Milan potrebbe rientra- rientrare matematicamente, ma almeno per conquistare, conseguire l'obiettivo Champions che è imprescindibile per una società come il Napoli.
2: Eh, guardando la, la, la classifica, eh, cosa, cosa ne pensate? Poi ci sono un po' di messaggi già che arrivano ancora per la questione di Gigi Riva. Per un, perché è stato fischiato. Poi dopo, mm. ma con questa squali, eh, classifica, intanto. Beh.
1: Beh, intanto si vede che là, il quarto posto, dunque, il, là, il terzo posto era discretamente blindato per il momento. Il quarto posto è aperto a praticamente 2, 4, 6, 7. Sette squadre, fino al Torino è aperto perché sono pochi pochi punti e sono anch'io d'accordo il Napoli secondo me non ha meritato di perdere, pur l'Inter è sicuramente più forte, più squadra il Napoli non ha per nulla meritato di perdere secondo me ha giocato una gara attenta ha giocato una gara anche che poteva risolversi a suo favore perché ha avuto un paio di ripartenze importanti e poi come giustamente si diceva poco anzi, quegli episodi, ma poi, che per chi ha giocato a calcio, sa perfettamente cosa vuol dire il cartellino e sa perfettamente se un cartellino arriva in un determinato minuto della partita ha un significato particolare. Allora, qui il tema è, se tu cominci la partita nelle ambe due squadre con cattiveria, l'arbitro giusto cosa fa? Inizia a reprimere con i gialli. Ma nel caso specifico era una partita... Tranquilla, tranquilla, non c'era agitazione anche il secondo fallo di Simeone. Che io andrei a rivedere. Fallo benissimo. Il giallo ci sta, non è uno scandalo. Benissimo, ma a quel punto della gara, una finale di Supercoppa con una munizione precedente a Simeone che non è ridicola, è molto di più perché sennò nel calcio non dovrebbero finire Eh, più le partite. È
3: quello il tema.
1: Peraltro, faccio notare che Cialanoglu ha fatto due interventi, due, molto peggiori del primo intervento di Simeone, e l'arbitro non l'ha punito col cartellino giallo. Io, e io penso giustamente, cioè io penso che Cialanoglu non doveva essere punito col cartellino giallo, perché non era un fallo da munizione. Ma viceversa, non era un fallo da munizione neanche Simeone.
3: Quindi due pesi, e due misure?
1: Secondo me, sì. Qui, ma non lo dico veramente, perché poi sembra... Mh, stiamo parlando in maniera, adesso poi si scherza anche nel calcio ed è giusto scherzare, è giusto anche lo sfottò, ma lo dico proprio da un punto di vista razionale, cioè chiunque ha visto la partita si è accorto, si è accorto che c'era un, ci sono state delle valutazioni assolutamente non uguali e lasciare una squadra in una finale di Supercoppa in 10 non è una cosa di poco conto, eh? Nel calcio poi un bene. uomo in meno è uno spazio eh? e,
3: mezz'ora.
1: E, e poi mezz'ora quindi. Beh, e qui, io ecco non so cosa sta capitando, però oggettivamente e onestamente, ultimamente l'Inter chiamiamo una squadra fortunata, perché ha degli episodi effettivamente che in qualche maniera riescono sempre La a volte giocare.
3: Ma ci sono delle dinamiche che non capiamo.
1: Ma io questo ti giuro, guarda, non lo so, è molto difficile poterlo immaginare. Eh, io penso che eh, ci sia in qualche modo delle valutazioni eh, sbagliate eh, per abitudine. No? Quindi la squadra più forte in genere ha anche, non dico dei favoritismi, ma delle attenzioni migliori. Ma questo capita, capita, in tutte le, le capita in tutte le categorie. Ma quando e finisco quando ci si accorge che c'è qualcosa che non funziona? Ma scusate quando voglio dire una squadra normale, fatto fallo, un giocatore protesta, viene ammunito e i giocatori dell'Inter sistematicamente, andate a vedere le immagini, guarda, sono pronto a firmarlo in bianco, sta Andate sistematicamente, tutte le volte che cadono in aria protestano con l'arbitro, tutte le volte che fanno fallo protestano con l'arbitro, tutte le volte che subiscono fallo protestano con l'arbitro, se noi andiamo a vedere i cartellini gialli che ha, ha avuto l'Inter… Confronto le altre squadre vi accorgete che l'Inter ha avuto meno cartellini. Quindi c'è una domanda da porsi. Cosa sta succedendo? Sono io che pongo questa domanda.
3: Forse c'è uno telespiratore che ci può dare qualche qualche informazione in più. Tipo? Eh, Se fosse lui ha qualche input che noi non sappiamo.
2: Certo va bene, allora tornando ancora al discorso all'inizio che abbiamo fatto vedere la clip di Gigi Riva ha scritto Patrizia Patrizia dice buonasera volevo già chiedere cosa ne pensate dei fischi che hanno fatto verso Gigi Riva i tifosi sauditi non vi sembra che siano proni al dio denaro saudita? Grazie
3: ma secondo me i sauditi non sanno neanche chi era Gigi Riva perché giustamente questi signori che poi non erano Saudi, perché sappiamo che in Arabia Saudita il 60-70% chi va allo stadio sono pakistani e tutte, tutte altre diciamo così, nazioni il Saudita bene ben o male è stata una tribuna d'onore che non fisca di sicuro quindi è un fatto culturale e, e quindi di giustifico anche perché giustamente fino all'altro giorno non sapevo neanche com'era il pallone, cos'era il Gigi Riva, cos'era il calcio come diceva Sergio prima, Gigi Riva è come Franz Beckenbauer ha giocato la finale del 70 siamo a quei livelli lì di personalità, di immagine, di, di, di educazione, quindi una persona che va a fischiare un giocatore come Gigi Riva che non sa neanche quello che ha fatto, bisogna giustificarlo che il poverino è come, no, non, è, non è andato a scuola, ecco, non c'è neanche il, la maturità base, ecco, tutto qui, e qui la, la chiudo perché giustamente non c'è neanche da dar peso più di tanto perché non hanno proprio il senso, questa è la mia opinione, giustamente dopo Marco può averne e Sergio ne possono un altro.
0: Ma io penso che... La gravità del fatto eh, sia tale che secondo me la federazione dovrebbe prendere le giuste contromisure, perché sentivamo anche questa bislacca proposta di di fare una una giornata di Serie A all'estero, volevano programmare questa specie di esperimento magari in Arabia
3: Saudita, dicono. dicono. (ride) Quindi io direi che
0: fino a un certo punto, ecco, quando dice Patrizia al dio denaro saudita, lo sappiamo un po' tutti come funziona, che oramai il calcio è talmente legato a queste logiche di business, e essenzialmente di denaro, che non è più uno spettacolo e soprattutto non trasmette più i valori che ha sempre trasmesso, ad esempio, Gigi Riva, tutta la generazione di Gigi Riva. Quindi c'è un evidente controsenso che secondo me la federazione dovrebbe prendere quantomeno in considerazione. Sì, certo. Soprattutto...
1: Scusa Paolo, ma questa intanto indaghiamo il motivo per il quale noi dobbiamo necessariamente giocare una supercoppa italiana lì, cioè è una domanda che io mi pongo e che probabilmente non riesco ad avere una risposta no? Ma, allora intanto noi siamo la, 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 il campionato una dei campionati più belli del mondo siamo ehm, le squadre più titolate al mondo delle squadre più titolate al mondo il calcio è nel nostro DNA, non ho capito il motivo per il quale, cioè l'ho capito, è una questione di business, questo è evidente, noi dobbiamo andare sostanzialmente in quei paesi a proporre una supercoppa italiana. Questa è proprio una cosa che io culturalmente non riesco a capire. E io partirei proprio da questo. Siccome lì non c'è la cultura del calcio, appunto, è del tutto evidente che Non dico che non mi stupisco che abbiano fischiato, ma probabilmente hai ragione tu, non sapevano neanche, perché probabilmente non gli hanno dato neanche una spiegazione preliminare, cioè non gli hanno detto guardate che Gigi Riva era una... non so come dire. E quindi voglio dire, probabilmente loro hanno pensato non so bene a che cosa, ma è un problema secondo me di dirigenza, cioè è un problema di strategia, è un problema di cultura. Eh, Penso di non errare dicendo che a mio modo di vedere, personale, quindi opinione personale, oggi in federazione non vi è una cultura calcistica e quindi devono cambiare registro sotto tutti i punti di vista.
2: Sono d'accordo. Mm-hmm. Va bene, sentite, c'è stato anche un altro problema che eh, il, i corri razzisti eh, verso Mignan, però questa cosa qua, un po' di razzismo, se ne sente... Eh, spesso eh, ultimamente e quindi è giusto anche fare qualcosa no? In sono merito.
3: d'accordo, ma poi è una cosa strana perché il campo di Udine è sempre stato un, uno stadio e, e il Friulano è una, è una persona abbastanza di rispetto d'accordo. e di educazione quindi sicuramente quattro, scusate il termine, imbecilli perché non bisogna, bisogna chiamare diversamente perché giustamente Silvestri ha chiamato Magnano dicendo guarda che questa non è udine, e sono d'accordo con Silvestri, c'erano quei quattro che di nuovo ci deve rimettere tutta una comunità che è presidenti tifosi dell'Udinese perché è arrivata già la squalifica del campo. Sì. Allora, anche qui faccio un passo indietro e mi collego al, al discorso di Sergio, visto e considerato che è un discorso culturale, perché uno che oggi come oggi va a fare ancora certi versi cioè è lui che mi fa pena perché giustamente deve capire che siamo in un mondo globale e queste cose secondo me vanno diciamo così spiegate prima di entrare sia in uno stadio sia per strada o in qualsiasi altro posto perché non è solo nel calcio sappiamo che in altre strutture e in altri ambiti abbiamo questo problema e non viene mai affrontato ed è anche giusto secondo me quello che hanno detto ehm, oggi di incontrarsi tutti e al più presto e trovare veramente una soluzione ma che sia drastica non di nuovo vediamo forse qua no drastica e in quel caso la gente prima o poi capirà perché visto che oggi come oggi è tutto superficiale è ora di dare una svolta soprattutto in questo ambito perché siamo tutte delle persone e le persone vanno rispettate al di là che sia un calciatore che sia uno che fa l'operaio o qualsiasi altra cosa, non devono esserci più queste scene o scene secondo me.
2: Certo, cosa ne pensate voi?
1: Ma io ne penso, sono d'accordo con, con Marco, cioè io ho vissuto un anno a Udine. E I Friulani sono persone splendide. Quindi no, non sono Friulano, quindi vi posso garantire che ah, sei Friulano? Io sono Friulano. <ride> allora dire... non è vero. No, scherzo, <ride> no, scherzo, no, eh, sono persone veramente splendide e rispettose. Io mi sono trovato benissimo, non ci sono mai state eh, no, queste, questi tipi di. Quindi, anch'io penso che siano dei gruppi organizzati di imbecilli, si può dire? che ovviamente destabilizzano il mondo del calcio, e lo destabilizzano non solo con questo, lo destabilizzano quando accendono una fiaccola e la tirano ai tifosi avversari, piuttosto che quando lanciano un petardo ai tifosi avversari, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che questo comportamento sia un comportamento che potrebbe fare un po' di emorragia, perché succede poi in Spagna, Succede in Germania, anche se in Germania poi sono molto molto piuttosto. No, in Germania al momento
3: è una situazione molto particolare e molto
1: critica. Esatto, molto critica, perché poi lì tra l'altro ci sono delle frange di tifose anche molto politicizzate e che quindi, voglio dire, esprimono in maniera drammatica e e drastica le le posizioni che non sono calcistiche. Però in ogni caso è un tema globale, non è un tema solo ed esclusivamente di Udine e dell'Italia, è un tema globale. Noi conosciamo perfettamente chi sono i tifosi del Verona, verona è una città assolutamente vivibile è una città bellissima con delle persone bellissime gli ultras del verona non sono persone bellissime posso dirlo sì, okay? perché quando si permettono di esporre delle striscioni eh, che, che, e non faccio pubblicità perché siamo appunto in televisione io penso che non siano persone bellissime loro però non i veronesi loro sono loro che devono uscire dallo stadio i veronesi devono poter andare allo stadio tutti possiamo andare allo stadio, coloro i quali pensano di andare allo stadio per, avere questi, eh, per fare questi atti non devono venire allo
3: stadio. Sono d'accordo, anzi, sono più che d'accordo.
2: Va bene, andiamo avanti e iniziamo a leggere anche qualche messaggio che arriva da casa, perché Pasquale ad esempio ha scritto, dice, ma lui è napoletano, lo sappiamo, no? ogni tanto... Ciao Pasquale, quasi tutte le puntate ci scrive. E c'è un problema, il problema Osimen che sembra che a giugno, se ne vada via, va al Chelsea. Eh, è vero? Voi che siete informatissimi. Beh, diciamo,
0: senza la Champions, qualora il Napoli non dovesse qualificarsi alla Champions, molto probabile che molti pezzi da 90 vengano ceduti. E sicuramente Osimen è un giocatore che fa gola a tante big del calcio europeo anche col quarto posto non credo che si possa escludere questa evenienza, perché comunque è un giocatore che porta soldi soldi che possono essere poi reinvestiti per altri giocatori è una prassi che Napoli peraltro se guardiamo negli anni passati ha sempre fatto quando ha venduto i suoi pezzi pregiati come Cavani piuttosto che Lavezzi Iguain. La quindi è una prassi abbastanza consolidata serve per far mercato e sicuramente credo che sia chiaro che nel Napoli appunto non c'è nessuno ritenuto incedibile L'abbiamo visto anche con Kim l'anno scorso quindi è un cantiere sempre aperto al Napoli quest'anno bisognerà vedere come, come finisce qualora dovesse entrare tra i primi quattro credo che non, non si possa non escludere una partenza sicuramente di mm-hmm.
1: ma io penso che rispondendo a Pasquale penso Pasquale che eh, non abbiamo bisogno di Osimen. Napoli ha avuto Maradona che giocava e palleggiava nella palta eh, io ho avuto un'esperienza la posso raccontare? Credo, Prego. No? perché è una cosa molto carina che nessuno sa eh, tanti anni fa alla Vercellese si allenavano le squadre di Serie A e io ho avuto il piacere di appunto c'era il Napoli e ovviamente Maradona tempi storici, carnevale, eccetera, eccetera insomma, vado a vedere sto allenamento a porte chiuse no? ma noi dirigenti potevamo ovviamente assistere a parte il fatto che lui ha messo 10 pallone al limite dell'area, pum, traversa, pum, traversa 10 su 10, ma a parte che tutti erano ma la cosa bella è stata quando è finito l'allenamento allenamento d'invernale nella palta, eccetera, eccetera i compagni, chiamiamo il pullman chiamiamo il pullman, e Maradona dice, ma che pullman, Se lo facciamo a piedi l'hotel è qua, a 50 metri Maradona in prima fila tutti i calciatori del napoli sul marciapiede che andavano appunto verso l'hotel con maradona in prima fila tutto pieno di palta eccetera eccetera che accompagnava i suoi compagni e via andiamo Dico, le, ma- le macchine che passavano vedevano questa scena mm. cioè questo era diego maradona che ce ne facciamo di Osimen? Pasquale!
3: ma io direi oltre che il fatto di adesso di mercato come dice marco e giustamente questo è un altro aneddoto che è molto importante il napoli non è solo un discorso di cedere o non cedere Osimeno, Quarascheglia o quelli che sono. Il Napoli ha bisogno di una struttura societaria che gli permetta di tornare a una stabilità tale che o Osimeno o chi per lui gli dia la tranquillità all'interno della società, perché se no Pasquale, anche l'anno prossimo, la vedo un po' difficile: perché se il presidente De Laurentiis. Eh, scu- cioè io, scusatemi ma è così mi ma viene, me, mi non mi viene...
1: mica capito non, no. ma
3: non è che era io, io sono, sono, sono veramente cioè, dispiaciuto ma per i napoletani visto che da una macchina perfetta mi ripeto ogni mercoledì siamo arrivati a una situazione veramente precaria dovuto a tutto ciò quindi non è Osimen o chi per lui è proprio che deve creare di nuovo le basi perché i pro- futuri Osimen abbiano le spalle libere per, per esprimersi al massimo in campo e dare spettacolo come l'hanno fatto l'anno scorso.
2: Beh, anche perché Marco, scusami, eh, visto che sei abbastanza arrabbiato su questa cosa qua, cioè, ti dispiace più che altro.
3: Certo che eh. mi dispiace, perché ho in mente le partite che io, non essendo tifoso del Napoli, ma mi prendevo sempre quell'ora e mezza perché era veramente di vedere un calcio champagne, era come il Milan di Sacchi era come vedere il Liverpool di Klopp di 5-6 anni fa dava gusto guardare quelle partite perché giustamente uno che ama il calcio ama vedere il bel calcio e quello era il bel calcio era come il Real Madrid quando c'era Zidane Roberto Carlos e tutti questi qua quindi uno che ama il calcio non può distruggere una squadra in questo modo scusatemi questo è quello che io eh, ce l'ho qui oh, infatti io stavo finendo la mia
2: considerazione era a guardare dov'è il Napoli in classifica con i giocatori che ha non può essere lì, o oh no? appunto, eh. è la
3: conseguenza del nostro presidente De Laurentiis che come dicevo due o tre settimane fa fa il presidente, direttore sportivo adesso si è iscritto a Coverciano per fare l'allenatore, quindi alla fine se è questa la linea non la vedo molto bene per il Napoli e mi dispiace per i napoletani
2: quindi farà anche il procuratore, il procuratore
3: quindi... ma lo sta già facendo perché giustamente
2: gli <ride> ruba il lavoro
3: eh. <ride> no, mi dispiace veramente, io spero che comunque è per questo che Spalletti essendo un uomo intelligente adesso tra di noi e a Pasquale forse l'ha capita un Spalletti che, fa un, che crea una macchina perfetta secondo voi si mette in discussione senza una struttura societaria come si deve ha fatto benissimo a dire io faccio un anno di vacanza vado a fare il contadino in Toscana e poi sappiamo, tutto com'è, sappiamo tutti come è andata quindi io ecco mi fermo qua
2: va bene, va bene allora andiamo invece dai un tifoso milanista. Tifoso Milanista Matteo che dice chiede quant'è il determinante Giro nel gioco del Milan oggi? Quando si fermerà sarà un brutto colpo o ci sarà l'alternativa?
3: No, vai. vai. No, io... Ma scusa, eh, una, eh... no. No, vai. Io, io penso che Sergio già aveva questo sorrisino che c'era sicuramente qualcosina di molto. No, 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 <ride> no, io penso invece che se ne può fare a meno. Sono cioè, d'accordo.
1: voglio proprio. Ma lo dico: in maniera, ma, ma con tutta assolutamente rispetto, è evidente per Giroud che insomma, è uno che. Fa, un giocatore fa gol, è un giocatore che ha delle qualità. No, e ha anche un'età, ma non è, Questa non è mica colpa sua, insomma, un giocatore, però, ma guardate, ne parlavo proprio ieri con un mio ex compagno di, di squadra tra l'altro Franco Burini figlio di Renzo Burini calciatore del Milan e della Lazio 99 gol in, in Serie A nel Milan e campione d'Italia insomma un grandissimo campione degli anni che furono se ne parlava proprio ieri che era, ci siamo trovati secondo me le alternative oggi in Milan via Giroud ci sono. Ocafor è un giocatore che fa male. Okafor l'anno scorso a, a, Salisburgo. a Salisburgo faceva male. È un giocatore che è sempre lì. Lo stesso Jovic, che tutti hanno criticato, in qualche maniera l'abbiamo fatto un po' tutti, non, non, è un giocatore che alla fine il gol lo fa, se è messo in condizioni di poter fare gol. Lo stesso Leao, lo, l'abbiamo detto in queste puntate, Mica rogitato la fascia sinistra, non credo che sia andato dal notaio. Ha fatto una compravendita alla fascia sinistra, no? può, sì, può solo giocare. Dieci,
3: massimo 10 oh, metri,
1: può giocare in altre, in altre posizioni. Lo stesso Pulisic. Quindi, secondo la mia opinione, si può tranquillamente sopperire a Giroud, e Giroud lo si può eh, diciamo, adoperare, lo si può usare no? perché è una risorsa. Quando ovviamente hai necessità di buttare l'ala palla. E allora lui va in alto nei cieli a spizzicarla, a prenderla e a colpire di testa. Ma ci sono le alternative anche per giocare la palla bassa,
3: qui dipende ovviamente dalla... Ma secondo te Pioli ha studiato soluzioni alternative oppure, visto che ultimamente si è dato qualche input importante? Io non lo so se
1: Pioli, onestamente veramente non lo so, da quello che vedo non più di tanto... Eh, per una sua logica anche diciamo lecita il fatto per esempio contro l'Udinese ha fatto entrare tutti questi calciatori a risultato negativo giustamente poi l'hanno raddrizzata fortunatamente l'hanno raddrizzata non vedo che che lavora in questa direzione mi sembra che la formazione più o meno è sempre quella le posizioni sono sempre quelle non mi sembra di intravedere delle novità secondo il mio punto di vista si può lavorare per provare ovviamente a ottenere delle novità, anche perché le novità sono talmente fonte di novità che anche l'avversario, non essendo abituato, potrebbe subirne
0: e cosa dici Mario? a me sul piano, diciamo emotivo, diciamo da tifoso eh, cioè sarei veramente comunque per confermare Giroud solo per quello che ha fatto in questi anni perché rimettersi in gioco, è arrivato al Milan ha 35 anni eh, si è rimesso in gioco perché comunque si è trovato in un campionato nuovo non era mai stato in Serie A in Italia ha fatto la differenza nell'anno dello scudetto anche l'anno scorso ha fatto gol pesanti ricordiamo il quarti di finale contro Napoli in Champions League quest'anno sta facendo un campionato eccezionale anche sul piano realizzativo Perché è eh, in, doppia cifra,
3: eh? doppia, esatto, in doppia cifra
0: per un giocatore che a settembre avrà 38 anni è un quasi quarantenne, quindi eh, forse solo per questo, se guardiamo sul piano del merito di quello che, che è, che secondo me è un grandissimo giocatore, un rinnovo anche secondo me biennale non sarebbe una follia. Poi è chiaro che non si può pensare che Giroud possa giocare fino a 50 certo. anni, però ma ecco, ma neanche... per rispetto
1: del campione lo certo.
0: confermerei ma
1: assolutamente. Que- non c'è du- scusa, Marco, scusa, no, 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 per, giusto sì, però, sì. questo non c'è dubbio però è del tutto evidente che l'età anagrafica non le consente di poter giocare tutte le partite e quindi una soluzione la devi trovare o ne trovi un altro oppure quelli che hai le metti voglio dire in, sì, in sì. grado no, di siccome poter... sulla
0: gazzetta si parlava con chi, confer... chi confermare Girojovic ah, sarebbe una, una scelta insomma alquanto difficile perché io confermerei essenzialmente... tutti e due e prenderei un'altra eh,
3: punta Anch'io. perché giustamente come dice Sergio eh, su 50-60 partite all'anno certo. 20 giro le fa
0: certo.
3: e da 5-8 gol li fa e se deve giocare solo mezz'ora 40 minuti oppure gioca dall'inizio e gioca un'ora li fa sicuro però come giustamente a 38 anni il recupero è più lento e le partite sono ogni 3 giorni e quindi secondo me i ritmi sono sempre più alti io prenderei una punta centrale come Giudassi che stanno trattando adesso è tutto più silenzioso visto che c'è la Coppa d'Africa ma Prima della fine del mese qualcosa si muoverà anche in quella direzione.
2: Allora invece Dino ci scrive una domanda in merito a Decateler, se secondo voi è stato giusto darlo all'Atalanta o avremmo dovuto tenerlo, lui dice perché è milanista, quindi secondo lui era da tenere?
3: secondo me no, perché giustamente non avrebbe con, come il primo anno con Pioli visto che Pioli è molto flessibile abbiamo visto che Adli l'hanno messo in Salamoia per 19 mesi e non, a Milanello non lo trovavano più perché non sapeva dove era Tecchietelare avrebbe fatto secondo me lo stesso percorso, qui almeno con Gasperini altra mentalità trova un po' più di spazio anche, ha fatto anche delle belle partite perché giustamente è quello che dà fiducia al ragazzo secondo me ha fatto un'ottima scelta poi se torna al Milan non lo so al momento sta facendo secondo me abbastanza bene perché sto ragazzo se vi ricordate bene ha 20 anni eh? e quindi fa gol è ovvio che non può essere costante come un campione ma giustamente a 20 anni c'erano pochi che facevano 35 partite sullo stesso livello quindi bisogna dargli tempo come tutte le cose io lo riprenderei sicuramente sicuramente se rimane Pioli no ma se ci sarà un allenatore diverso l'anno prossimo o tra due anni non so adesso com'è fatto il contratto, come hanno sistemato questo contratto con l'Atalanta mi sa che c'è un diritto d'acquisto dell'Atalanta, dell'Atalanta. è annuale o biennale? Non lo so non, mi non lo so, però so che ha un diritto di io spero che torni a Milano perché giustamente è un ragazzo come se vi ricordate bene, poi chiudo De Bruyne, quando è partito dal Chelsea che Morigno, se vi ricordate bene aveva detto che De Bruyne non è un campione L'hanno mandato in Germania a giocare nel Wolfsburg, il Wolfsburg l'ha venduto per 52 milioni, perché gli hanno dato la possibilità di fare tre partite male e due partite fatte bene, giustamente era giovane, a oggi come oggi a Man City quando c'è De Bruyne cambia la partita, quindi bisogna dare tempo a questi ragazzi, questa è la mia opinione. Secondo
1: me De Decathlon ha avuto una fortuna e una sfortuna. La fortuna di incontrare Maldini e Massara. Sono d'accordo con te. E la sfortuna di incontrare Pioli. Perché questo? Dico questo. E Pioli è poi Cardinale e la nuova, diciamo, cordata che poi ha. Perché l'impianto che aveva messo in piedi Maldini e Massara è ben chiaro. Puntiamo sui giovani talenti e le, cerchiamo di farli crescere. Secondo la mia opinione hanno probabilmente fatto un errore, dico probabilmente perché poi i meccanismi dal di fuori noi non le conosciamo, possiamo solo ipotizzare, stiamo ragionando così tra amici. Hanno probabilmente fatto un errore pensando che Pioli fosse in grado di poter gestire il pubblico di San Siro, il Milan e i giocatori giovani. E questo, lui non è in grado di fare questo lavoro, che è un lavoro difficilissimo ma sia ben chiaro, non è un lavoro scontato. E quindi quell'idea iniziale che era prendiamo i giovani, le facciamo crescere, le prendiamo prima, spendendo anche magari, con, perché non è che hanno speso poco per De Decatelè, ma anche con Adlì è la stessa identica cosa, eh? chi lo vedeva, voglio dire, a Bordeaux, mi sembra, cioè che... allora questa cosa qui si è spezzata e il povero De Decatelè si è trovato in mezzo a una situazione poco chiara di gestione del giocatore, l'Atalanta è il suo habitat naturale, perché hai un allenatore che lavora su quella roba lì. Hai un allenatore capace di fare quella cosa lì e quindi lui ovviamente piano piano sta sprendendosi i suoi spazi. E c'è anche meno pressione. Perché e c'è meno pressione. Ovviamente, ovviamente ovviamente non c'è la pressione di Milano. Non ha la pressione di Milano. Però eh, lì è sempre è l'orchestra, il, c'è sempre un, uno che ha la
3: bacchetta, che
1: Mi ha ricordato
3: la... che Ciaranolo, quando è arrivato al Milan ha avuto la fortuna che c'era il covid, certo. perché sennò no non sarebbe a questo vero, livello, perché lui ha giocato X partite con lo stadio vuoto, perché San Siro quando sei sul terzo anello e sbagli tre passaggi che quello è che così. faceva Ciananoglu all'inizio col Milan, è vero. Cioè, sono tutte, tutti particolari che vanno considerati, quindi eh, bisogna stare molto attenti nelle valutazioni.
2: Guarda un particolare che ha notato anche Filippo che scrive però secondo me tanti giovani hanno giocato nel Milan grazie a tutti gli infortuni che sono successi se no non sarebbero mai entrati in
3: campo Ah certo dopo tre mesi <ride> eh, eh sì però se vi ricordate bene qui in questa trasmissione io dissi quando c'era Juve, Milan Juve e c'era Teo Hernandez qualificato dissi è ora di mettere Bartesaghi se vi ricordate bene, chi ha messo? Florenzi, 37 anni, quando c'era 35? 33 quello che è, comunque sopra i 30 e non abbiamo dato la possibilità alla settima di campionato a un ragazzo di di sentire quell'atmosfera anche se sbaglia tre passaggi, ma cresce no, in Germania una cosa così non succede, al Bayern Monaco quando c'è il tessino sinistro che non gioca prendono uno dell'Under-19, lo mettono in panchina e lo fanno giocare, o lo fanno giocare subito cioè Pavlovic, se lo guardate, è un centrocampista che ha 19 anni. Quando Goretzka si è fatto male, ha già fatto tre partite da titolare e tre volte è stato il migliore in campo, bisogna dargli questa possibilità. E al Bayern Monaco, che sarebbe sui livelli del Milan, perché giustamente, come dice Sergio, il Milan è il Milan, quando arriva il Milan bisogna fare un passo indietro, è come quando arriva l'Inter, come arriva la Juve, il Real Madrid, siamo su questi livelli, quindi bisogna osare mm-hmm. e non in ritardo.
2: Certo. Va bene, abbiamo anche il messaggio però di Alessio Alessio, secondo il vostro punto di vista nei mesi a venire la Roma riuscirà ad arrivare al quarto posto la sua domanda è questa perché dice io vorrei capire se riusciremo a tenere giocatori come Lukaku e Dybala perché se arrivano quarti la Champions League c'è se no, no secondo voi? Io credo che andrebbero via
0: comunque leggevo poche ore fa peraltro sulla gazzetta che si parlava proprio di Lukaku e Dybala era, diciamo, erano entrambi in bilico comunque a fine stagione, a prescindere dai risultati sportivi, per una questione di età, perché sono giocatori che hanno già superato i 30 anni. Poi, con i problemi fisici che hanno avuto, entrambi non sono più performanti come diciamo ai vecchi tempi. E sono un costo per la Roma, a prescindere da, dal risultato che conseguirà. Poi, detto questo, eh, penso comunque che la Roma debba ripartire da un progetto sicuramente, non non direi serio, perché anche questo comunque lo è con giocatori del del genere, però un progetto che possa dare nel medio e lungo termine dei risultati concreti. Cioè l'era Mourinho è finita, ha portato comunque, dicevamo prima, una coppa, una finale personalmente io non l'avrei esonerato in questo momento, almeno avrei aspettato eh, ma è lo spogliatoio che l'ha esonerato non sì, è... sicuramente sono volate parole grosse, non c'era più diciamo quell'amalgama iniziale poi anche lì la sfida dei rossi bisogna vedere se sarà vincente perché non è che ha tanta esperienza diciamo conosce l'ambiente, certo ma non ha un'esperienza alla guida di una squadra del genere, ma credo che l'anno prossimo la Roma debba comunque resettare tutto, ripartire con un'idea Ben precisa, una filosofia ben precisa, e un allenatore che dia una diciamo definitiva identità a questa squadra che negli anni non riesce mai a fare quel salto di qualità che magari ci si aspetta, per comunque la Roma con tre scudetti, insomma, una squadra di tutto rispetto, nella, diciamo, nell'alveo delle
3: squadre italiane. Ma io, io ho anche un'altra opinione, nel senso che bisogna, prima di bisogna capire se la proprietà rimane la stessa, perché giustamente ci sono le voci. Di cessione. di cessione non cessione due diligence e non due diligence quindi e siamo di nuovo scusatemi è come al Napoli no? se non c'è lo zoccolo duro bisogna capire poi come si sviluppa tutto quello che hai dietro te e quindi guardando la partita la prima partita di De Rossi secondo me non c'è solo un, un problema di, um, di giocatori è proprio un problema anche di mentalità e soprattutto di fisicità perché il Verone agli ultimi 20 minuti stava meglio a livello fisico della Roma, quindi vuol dire che c'era anche un problema perché giustamente il Dibala non è più il Dibala degli inizi quando arrivava a Palermo o la Juve e il Lukaku giustamente anche lui eh, ha 30 anni, però ha 30 anni è come se ne avesse qualche in più perché è abbastanza anche corposo. Quindi secondo me, io, come dici te, fare la previsione di un nuovo progetto, caro Alessio, dipende da come si muove la proprietà e poi sapremo come muoversi anche noi e spendere qualche parola in più. Certo
1: che stavo pensando, per rispondere ad Alessio, il, il tema della Roma, la Roma se non ricordo male Marco, è la terza società che spende più di ingaggio. Sì, sì. sì quindi non si può neanche dire beh non spendono soldi il problema è come le spendono e questo credo che sia un tema ricorrente e un po' in qualche maniera anche il Paris l'ha dimostrato cioè non basta avere i soldi bisogna anche avere la capacità di investirli bene quei soldi e soprattutto la struttura e soprattutto la struttura quindi c'è tutto un mondo che gira eh, intorno a, a queste dinamiche certo per me la Roma quest'anno a oggi, perché poi ha 32 punti, rientra sempre nel ragionamento si faceva prima, a distanza voglio dire di Champions abbiamo praticamente sei squadre che ha 1-2 punti dal, dal, dal quarto posto, no? quindi stiamo parlando del nulla calcisticamente parlando, cioè vuol dire che domani mattina la Roma tecnicamente come le altre, il Napoli e quant'altro possono ovviamente fare il salto e parliamo d'altro stasera. No? però sono d'accordo a oggi sicuramente visto il monte in gaggio visto la campagna acquistica che ha fatto la Roma è effettivamente una,
3: una delle squadre che mi ha più deluso cioè mi aspettavo molto di più della Roma ma poi viene, non so, seguita, non so come dire. viene seguita perché è sempre sold out lo so. stadio olimpico è sempre sold out il le, le aspettative sono altre eh. giustamente bisogna capire il direttore sportivo Pinto finisce il 31 gennaio bisogna capire chi è il suo, il suo successore e da lì si capisce come si muove la proprietà e quindi mi riallaccio al discorso di Marco da lì si capirà, caro Alessio, in che direzione andiamo
2: Allora, qui c'è invece un altro messaggio che però non si firma che dice, volevo chiedere di Murigno ma eh, si è proposto per il Napoli per l'anno prossimo vi risulta? Eh, sì Su un giornale sì, 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 l'avevo letto anch'io è una notizia non so.
0: che, che circola il suo entourage pare M- Mendes, George Mendes che è il potente procuratore anche credo di Cristiano Ronaldo sì, abbia proposto Mourinho per l'anno prossimo
3: l'anno Anche De Laurentiis la fa, perché se De Laurentiis riesce a passare l'esame non ce la fa. <ride> invece io ho uno scoop
0: segniamocelo
3: a,
1: a oggi Pioli al Napoli
2: hmm. cioè adesso tutti questi allenatori tutti per il Napoli? Pioli Valzi al Napoli, Napoli. <ride>
1: Di tutti, di tutti gli allenatori sempre che ovviamente Pioli può andare via dal Milan questo è evidente. di tutti gli allenatori sono d'accordo. che diciamo secondo la mia opinione
3: Pioli potrebbe
1: essere l'allenatore giusto per il Napoli
3: okay. fermo restando se riesce a dialogare col presidente
1: <ride> se, eh, beh, lì, eh, c'è. lì eh, ovviamente è uno allora una se hai lo sono.
3: scoop che Pioli va via dal Milan mi dici chi viene a Milano è uno straniero secondo me
1: allora io questo ovviamente no, non lo so
3: Dico, per, io penso
1: che Motta sia uno delle, dei profili che, che più, più seguiti dalla dirigenza del Milan secondo Credo, me Motta secondo
0: invece sì. potrebbe venire Conte come sorpresa perché comunque l'entourage di Conte si è mosso con frequenza secondo me Conte va alla Roma è... Conte la Roma? non lo so bisogna dire tra le due proposte eh, secondo me. teniamo in Roma considerazione Conte Bermina. che ha già
1: ciccato tra virgolette un paio di squadre quindi secondo me cercando di immaginare l'allenatore penso che sia intenzionato a riproporsi ma con delle garanzie ben solide quindi credo che Conte non farà un salto nel buio e la Roma potrebbe essere un salto nel buio io penso ma che dipende Roma, dalla
3: dirigenza perché se...
1: assolutamente io penso che la Roma De Rossi se fa bene rimane è un, è un giocatore è una, un giocatore di Roma della romanista insomma
2: mm. va bene ma non è secondo voi la, la stagione virgolette, tra virgolette un po' negativa del Milan perché comunque non sta facendo una brutta stagione il Milan a mio modesto punto di vista mm. eh, non è stata dovuta a tutti gli, invo- gli infortuni che, hanno, che ha avuto e eh, magari è quello perché sì. no, no. Beh, è una delle, è una mm. delle componenti può aver inciso
3: ah può Aver inciso di essere in ritardo adesso con 6-7 punti, no, ma poi c'è l'Italia c'è una partita in meno. Secondo me, e come, come dice Sergio, nel Milan non si ha mai quel, come dire quella sensazione che c'è uno sviluppo della squadra in modo tale di dare una garanzia per il futuro. Si gioca sempre su quel livello. E giustamente come prima la domanda è girù dipendente? Sì, al momento sì, perché se non ci sono le alternative non ti permette di fare eh, diciamo delle, delle prove con dei giocatori diversi. è questo che secondo me intende sempre Sergio: che Pioni non ha lo spirito di eh, creare o di rischiare con, eh, con dei giocatori e con un modulo o con un modo di giocare diverso.
2: Mm-hmm. E devi dire ancora qualcosa? No, no. Ehm, cioè allora che... ti leggo Mattia, allora ti leggo Mattia. Mattia che chiede Iovic, vorrei chiedere agli ospiti in studio cosa ne pensano e quale sarà il futuro per questo giocatore, giocatore secondo, secondo voi. Iovic. Secondo
1: me Iovic è un grande giocatore, non, non stiamo parlando di fenomeni, fenomeni non ce ne sono, è un giocatore sicuramente che tecnicamente non credo che si debba discutere ed è un giocatore anche a Udine che ha dimostrato che ha un fiuto che è il fiuto del gol riesce sempre a essere lì nel momento giusto faccio notare che uno dei più grandi centravanti del Milan ehm, in assoluto ce ne sono stati due o tre e uno è Marco Van Basten ma lì stiamo parlando di cose che non vorrei lacrimare stasera perché quando parlo di Marco Van Basten mi fa male anche a me la caviglia quindi... ma Pippo Enzaghi tecnicamente non era Eccel- eccelso ma è, timbrava sempre era un, un giocatore con una capacità di, di annusare il gol in maniera incredibile Jovic tecnicamente secondo me è più forte ma probabilmente ha
3: un problema di
1: consapevolezza
3: e qui ti posso aiutare e di cattiveria perché Jovic eh, l'ho visto diverse volte a Francoforte prima che fosse ceduto al Real Madrid e giocava davanti con Rebic e eh, l'altro era un un altro giocatore Sebastian Aller che è al Dortmund e quindi vi posso dire che in quell'anno ogni palla che toccava e mi riallaccio il tuo discorso, era sempre al posto giusto. C'è, c'è. Perché fisicamente era anche molto più c'è, c'è. Diciamo, mh, preparato e soprattutto aveva la c'è, c'è. mentalità che ogni volta segnava. Però c'è, c'è. È un giocatore, come dici te, che va confermato. Va
1: confermato, me. Va, va anche coccolato, non so c'è come certo. dire. C'è un giocatore che deve far parte di un processo. Se appena appena, questa è la mia impressione, io non lo conosco, ma se appena appena capisce... Non che ha i margini, ma, che, mm, allora, no. ma se lo tiri in mezzo, come si suol dire, Far secondo me è un giocatore importantissimo. Faccio notare che lui sa sbarcarsi come pochi, i movimenti che fa, i tagli in area che fa a Jovic. Ce ne sono pochi, sono, ne sono pochi i giocatori oggi che riescono a fare quel movimento perché noi guardiamo sempre le partite, tutti quanti, soprattutto quando c'è la nostra squadra del cuore. No? Fateci capo, purtroppo è così. guardiamo sempre la palla. Ma noi dobbiamo, per capire una partita, guardare i movimenti senza palla. Allora lì capisci anche il giocatore, capisci la tattica, cerchi di capire che elementi, voglio dire, si mettono in campo in quel momento. E lui, se se togliamo la palla e guardiamo solo il giocatore come si muove, si capisce che è un giocatore che fa dei movimenti effettivamente molto interessanti. Lì sta un po' la squadra dell'allenatore a capire e provare a promuoverlo.
2: Allora, stavo guardando un messaggio perché c'è eh, Mattia, se non sbaglio, che ha scritto, ma sapete qualcosa di Balotelli alla Salernitana? Vi risulta? Alla no, ho so
3: solo sentito che la Salernitana sta trattando Nico Schulz, che è stato diciamo, messo fuori rosa dal Dortmund, è un terzino a sinistra ex nazionale tedesco. Di Balotelli non ho sentito niente, non so se i miei no, colleghi... No,
2: io. Però no. sarebbe comunque un colpo...
3: Grosso, per, per l'amico che dice interno.
2: con Balotelli ci salviamo, ma sei in forma il e il fisicamente fisicamente salva, Ma è il problema di
3: Balotelli è che adesso Forse sì. pesa 25 kg più di quando era al Milan x anni fa, quindi non so se è a livelli di giocare in Serie A, perché già me lo ricordo quando era al Sion tre anni fa aveva delle difficoltà a giocare nella Super League Svizzera, quindi adesso...
1: Sono quei giocatori che se avessero anche la testa ma che belli che sono. Balotelli secondo me è un grandissimo talento, un calciatore vero, cioè proprio un giocatore di calcio vero, ma anche lui quando, eh, ogni tanto poi parte e quindi... Ha, parte poi, è un peccato, è un vero peccato, perché Purtroppo. sono quei giocatori che... Eh, a me Balotelli piace, ma poi... Adesso ho sentito l'intervista che ha fatto, non so se avete visto un'intervista, gli hanno chiesto su Di Marco quando ha esultato eh, contro l- l'avversario, non ripeto le parole. Di Balotelli, ma lì c'è tutto il Balotelli pensiero di passione, di cuore. No? Di, 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 eh, a me piace, Balotelli a me piace, mi è sempre piaciuto. Purtroppo lui, ma per lui, purtroppo veramente, se riuscisse a um, collegare. Tutti gli organi, no, ehm, mi sa che sarebbe... l'anno
3: non si ferma più in stazione, è già partito. Eh, lo so. Purtroppo. Se fosse
0: al top, potrebbe essere un acquisto in più per la Salernitana, un po' come fu Cassano per la Sandro. Sì, sì. Però un giocatore, ballotelli quest'anno va per i 34. Quindi... Sì, però Cassano
3: aveva anche Pazzini, che in quell'anno, <ride> se, ci, se ci ricordiamo bene, <ride> no. aveva fatto più di 15 gol. Sì, era sì, il tandem
1: sì. d'attacco. Altro giocatore è
3: stratosferico
1: è Cassano. Mm. Cioè, Cassano. <ride> Cassano, ma lo dice anche lui, cioè, se avesse avuto eh, collegata la testa Cassano era, era Ma si è presentato al Real Madrid con la Pelicia.
2: Sì, Sì, sì. Va bene. Allora, messaggio invece da Federico che è tifoso juventino e dice questa Juventus, punto di domanda, primo posto più uno, un grande gioco di squadra e adesso abbiamo anche Dusan in forma. Eh, poi vorrevo dire agli amici milanisti in studio eh, che possono rientrare nella lotta Scudetto la matematica non ha ancora escluso nessuno Eh, comunque sarà un grande campionato finale con un duello testa a testa all'ultimo punto sarà così? sì
1: potrebbe potrebbe essere così come dico sempre dipende tutto dal Milan perché fa tutto lui ma questo non tanto per vincere il campionato, ma quanto per appunto cercare di, 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 di andare incontro a ciò che diceva l'amico telespettatore. Il campionato potrebbe essere bello a tre se il Milan decide di fare il Milan. Allora a quel punto potrebbe anche non vincerlo, è evidente, ma dà un pochino più di importanza al, al campionato stesso. Una gara a due potrebbe anche essere noiosa, una gara a tre secondo me è molto più interessante.
3: Io sono fermo sulla mia opinione dall'inizio del campionato che la Juve sarà la favorita da marzo in poi. Questo l'hai
1: sempre detto dal primo giorno, te ne do atto.
3: Perché Eh. preparare una partita una alla settimana è diverso che prepararne una ogni tre giorni e di conseguenza già si vede anche nell'Inter adesso in Supercoppa gli ultimi dieci minuti gli sprint non erano più gli sprint che fa Cambiaso Oppure McKenny della Juve che 90 minuti viaggiano Mantello. alla grande. Quindi poi adesso Lusan Vlaovic non ha più, non c'ha più la pubagia, inizia a essere sciolto, non pensa più e fa gol. E vi ricordo che le ultime due partite la Juve ha vinto a 0 e ha sempre vinto 3 a 0. Quindi prima vinceva 1-0 a 0 e si metteva in difesa, adesso inizia a giocare. E poi, e mi fermo, poi lascio la parola mm. a Marco, Allegri ha sempre finito in
0: crescita. Eh, diciamo che sarà un duello di, più di mentalità perché credo che sia sarà una battaglia secondo me più centrata sull'aspetto psicologico di quanto e come le squadre eh, riusciranno a dare sul piano psicologico fino all'ultimo colpo secondo me coerentemente a quello che ho sempre detto poi ripeto, chiunque dovesse vincere sarò il primo a dire complimenti alla squadra, secondo me l'Inter e comunque resta comunque la favorita, sarà un bel duello, ma credo che abbia quelle qualità in più anche a livello mentale per poter fare il rush finale.
3: Io non voglio deludere l'amico Marco, <ride> però voglio ricordare, è un po' più giovane, giustamente, in Zaghira Lazio, quando era marzo-aprile, se vi ricordate bene, aveva sempre dei problemi, non sempre aveva le coppe con la Lazio. Certo. Quindi con tutto rispetto, l'Inter è la più forte perché a centrocampo, in attacco al momento non c'è da discutere niente. Al di là dell'aspetto, come dice giustamente Marco, mentale, c'è anche l'aspetto mh, psicofisico e io penso che l'Inter quando arriva marzo-aprile con tutte le partite, mi sa che ha già fatto 47-48 partite, una cosa simile, mm, è parecchio, sono tanti.
1: Sì, poi la Juve bisogna capire secondo la mia opinione... Le sta andando tutto molto bene anche per bravura sono d'accordo che Allegri è secondo me un top allenatore no? l'ha, l'ha dimostrato quest'anno diciamo la verità non l'abbiamo ancora misurata quando perde la prima partita che perde che cosa accade ecco, questo forse è l'elemento diciamo, no? che poi ti subentra qualcosa no? E quindi se la prima partita che perde ricomincia normalmente allora a quel punto io credo che effettivamente
3: non c'è, non, non c'è partita cioè
1: temo anche non che gli equilibri No, arte, no,
3: dire, non, è che, non è che lo dico con piacere sì, però è no. la squadra secondo me che ha tutti gli aspetti a favore no figurati io
1: che sono simpatizzante del Toro quindi per <ride> me è proprio
0: te è simpatizzante di che squadra? Sandoria Beh. per quello lo cito spesso
2: Va bene, va bene, allora. Eh, messaggio invece di Pietro che dice: Ma io volevo chiedere invece qualcosa in merito al Monza, nel senso che i risultati del Monza eh, non sono più quelli che erano qualche mese fa. Eh, secondo voi, cosa è successo? Non penso che sia colpa dell'allenatore. Dico.
3: Qualità: manca, manca la punta. Al Monza gioca, come dice giustamente Sergio, fa un pressing il migliore del campionato. Se prendiamo la partita che ha perso al Milano col Milan dove ha perso 3-0, ha tirato 26 volte in porta, se vi ricordate bene. Il problema non ha la punta, non ha il collettore finale che gli permette di essere una squadra, di non stare alla destra della classifica, ma bensì a sinistra.
1: Forse noi preme- eh, d- dal Monza chiediamo troppo. <ride> Faccio notare che il Monza è una delle squadre che non è mai stata in Serie A. Eh, ovviamente c'è un signor dirigente che si chiama Gagliani che sta piano piano costruendo ma forse noi eh, del Monza che, al Monza chiediamo troppo cioè la qualità del Monza è, è in costruzione con un allenatore assolutamente bravo, esordiente secondo me in Serie A, non vorrei sbagliarmi sì, sì. l'anno scorso, è subentrato esatto, quindi non è proprio una cosa banale perché di fatto no, e poi ho oh, si è salvata, 25 punti insomma adesso io so che i tifosi del Monza sono scongiuri però francamente non vedo un crollo del Monza in
0: linea con farà, gli è, in
1: linea, è in linea con gli obiettivi farà un girone di ritorno probabilmente vagamente simile forse anche meno eh, gira intorno a una quota importante di, 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 di 40 40 punti, 39, 35 punti, sì. insomma sarebbe una squadra voglio dire dalla parte sinistra della poi classifica. si sta muovendo
3: molto bene adesso sta cercando la punta non so ah, se, cioè, ha, quindi, se ha Giuric del Verona Sì, sì. Quindi, si sta, no, non so se ha chiuso me, hai qualcosa,
0: al momento no non, non so ancora nulla però secondo me il Monza è assolutamente in linea con gli obiettivi a prescindere da chi arriverà o meno penso che alla fine nessuno avrebbe mai pensato che il Monza l'anno scorso potesse diciamo, salvarsi così facilmente e che potesse sfiorare addirittura se non sbaglio la zona Conference League quindi secondo me è una squadra che
3: anzi sta stupendo molto più eh, di, del previsto quindi... c'è anche da, da notare Paolo Scusate, sì? il, eh, che è tornato Nicola in panchina con la sua grinta ad ah, Empoli numero, uno. È il numero, uno, cioè numero cioè uno quando subentra in queste situazioni sì, che a Salerno, sì, 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 sì. adesso ad Empoli sì, e, sì. è un, un personaggio che comunque porta un'energia è una positività enorme. Ha vinto 3-0 <coughs> scusate, domenica. Non c'è, guardate, che ha tre punti meno del Sassuolo, e sarà sicuramente una sorpresa perché Nicola quando parte in questo modo non si ferma. Sì,
1: sì, sì, sì è veramente il numero uno. Lui quando si vede queste situazioni disperate è Indiana Jones. Lo,
3: lo chiama. Io, io in ho Indiana... visto un, uno spezzone di allenamento. <ride> sembrava ai tempi che faceva ancora il difensore sì, lui stesso sì, sì.
1: <ride> invece parlerei un po' del Sassuolo se proprio dobbiamo parlare di delusione eh? guardate il Sassuolo il Sassuolo è in, piena, è in piena
3: eh, ha, tanti, ha, ha venduto tanti giocatori perché tutto il centrocampo eh, allora. è dura riprendere e fare punti io dico che in questa situazione sta facendo anche bene sì se, sì no sicuramente perché però... Lopez è andato alla Fiorentina eh, come si L'unico che rimane sempre Berani non si capisce se ha messo mm-hmm. le radici eh, a Sassuolo. O non so, e ogni volta è sul, sul, sulla lingua di tutti, rimane sempre rimane lì.
2: Sempre lì. Mm-hmm. Allora, chiuderei con ancora un messaggio da casa che è quello di, eh, di Marco. Eh, nome diverso, eh? ci sono tre marchi due marchi qua in studio Marco che chiede Leao, per me è un grande giocatore ma non un campione voi cosa ne pensate? io sono d'accordo con Marco
0: penso che sia un bravo giocatore ma non credo che sia un campione almeno, finora secondo me non ha dimostrato di avere quel quid per essere un campione per campione intendo Maradona, Messi Cristiano Ronaldo un buon giocatore bisognerà vedere poi col tempo, eh, tenendo conto che poi col tempo la velocità eh, anche di un giocatore diminuisce, quindi sicuramente fisicamente comincerà anche lui ad avere dei problemi e bisogna vedere se rimarrà su questi livelli o se alzerà il livello oppure se, se lo abbasserà. Pensiamo un esempio su tutti e chiudo un Bappé, eh, secondo me Mbappé ad esempio è un campione, perché tutte quelle caratteristiche eh, tecniche, fisiche che gli permettono di essere una spanna sopra le auto. Ma
3: io, io ho un, diciamo così, il mio pensiero è che ha una fortuna Leao, è tornato Ibrahimovic, non si sa in quale funzione, l'anno scorso e l'anno dello scudetto con Ibrahimovic Leao aveva un atteggiamento diverso e l'atteggiamento che gli serve è l'atteggiamento che sicuramente eh, Ibrahimovic in questi giorni quando sarà o non sarà a Milanello, ma basta sapere che ci sia, lui capisce come si deve muovere e infatti è in crescita in questa direzione, perché se prendiamo due mesi fa io l'avrei messo non in tribuna, non lo facevo neanche venire allo stadio, perché l'atteggiamento di Leo era proprio svogliato, proprio in una maniera, cioè anche diciamo così, come dire, schifita. E per diventare un campione devi essere pronto sia in allenamento che in partita, non al 100% ma al 120%. Quando capirà questo sarà sulla strada per diventare un campione, ma al momento è un giocatore secondo me normale che ogni tanto quando ha gli spazi fa un po' di differenza.
1: Io sono d'accordo, soprattutto sono d'accordo su, su questo paragone con Mappé, ma Mappé si è fatto da solo non ha bisogno di tanti aiuti perché probabilmente caratterialmente ha una diverso. mentalità diversa Leo, opinione personale ha bisogno d'aiuto, ha bisogno di qualcuno che le possa, lo possa indicare lo possa plasmare lo Co- possa accarezzare non so come dire coccolare, coccolare. Eh, quando ciondola così quando fa il solito rientro con lo scavettino che quello scavettino lui deve capire che solo ed esclusivamente se c'è Sebino Nela con un collo così può fare gol difficilmente o se l'avversario sviene No, perché quindi secondo la mia opinione va un po' aggiustato e sistemato tant'è vero che prima dicevo chi ha detto che ha rogitato la fascia a sinistra io rivedevo alcune immagini di Leao quando taglia da sinistra a mezzo del campo con palla dentro e va a prendere ha fatto gol così be- con l'Atalanta ha fatto gol così col Paris eh,
3: dopo di che eh, parte eh. scusa Sergio ma chi è che deve vedere questi cambiamenti secondo te?
1: io non ho questa diciamo facoltà ci dovrebbe <ride> essere qualcuno che deve provare a capire sì, ma magari sto dicendo delle fesserie eh, quindi non è detto mica che però questa è la mia impressione quando lui da sinistra parte e taglia dentro al centro o parte dal centro fa molto più male perché essendo un destro naturale quando parte se l'avversario ce l'ha sulla sua sinistra riesce anche a difendere meglio il pallone ovviamente no? perché palla spostata a destra riesce a difenderlo meglio e quindi riuscire a essere più pericoloso quando parte dalla sinistra certo quando parte difficilmente lo fermi ma poi il gioco è sempre questo arriva in fondo si ferma finta centro perché questo è e lo fa 800 volte a gara sì, anche Mbappé fa questo ma Mbappé poi ti salta l'uomo però Mbappé salta l'uomo perché è capace poi a, eh. Mbappé secondo me a differenza di pur essendo veloce nel breve su, su, proprio sul dribbling secco è molto più bravo di UEA di eh. diciamo sì. eh, di eh, Leao scusate lapsus la <ride> <vangare, ride> sto parlando di, 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 di Leao perché ha proprio questa no, caratteristica che può andare a destra a sinistra indifferentemente con una facilità come se fosse tranquillamente normale per lui. Leao questo non lo fa ancora, secondo me, quindi va aiutato. È un giocatore che ha delle qualità pazzesche. Ha delle qualità pazzesche. Ma è la mia paura è che si possa perdere, ecco. È, è come è, è una bandiera arancione dell'UNESCO. È un patrimonio dell'umanità, Leao, bisogna preservarlo
3: Però giustamente questi atteggiamenti e farlo crescere dipende dallo staff tecnico sì, perché secondo me sì adesso sì. io ho detto Ibrahimovic ma no, no. se non lo puoi solo coccolare bisogna sì, sì, bisogna no, anche ma... dargli delle volte quella spinta che gli permette di fare la differenza perché giustamente... ovviamente
1: noi parliamo, almeno parlo per me non conosco il giocatore quindi magari certo. sto dicendo delle cose che però la mia impressione è questa e, e avere Ibrahimovic a fianco che le dà metaforicamente qualche sberla cioè è comunque un giocatore con il quale eh no, ehm, incute rispetto, timore, comunque è un grande campione, insomma tutti sanno che Ibrahimovic quando parla eh, insomma, lo fa sul serio, quindi anche questo potrebbe essere uno stimolo, un aiuto per le AU, ma non solo per le AU. Eh.
2: Va bene, noi siamo in chiusura, 20:34, eh, quindi è stato un piacere essere in vostra compagnia grazie a Sergio Meazzi grazie a voi e buona serata a tutti a Marco Cordovado grazie a voi e buona serata a tutti e a Marco Meazzi grazie e buona serata grazie eh, gli appuntamenti con lo sport sono a lunedì sera con parole ai tifosi alle 19.45 al mercoledì se volete in diretta streaming dalle 19.30 però tutte le puntate poi sono disponibili sia sul canale YouTube e anche in podcast su Spotify in formato audio e in programmazione sulla nostra web radio. Quindi buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi, ci vediamo settimana prossima.
1: è realizzato
0: con la collaborazione di FBio è una nuova idea di cosmesi naturale con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza shampoo, balsamo, doccia schiuma scrub, solidi certificati bio e vegan per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti FBio per saperne di più potete visitare il sito ufficiale
1: fbio.it